0: semana passada nós estávamos falando sobre oração né, oração perseverante nós falávamos justamente isso, orar sempre e nunca desanimar orar sempre e nunca desanimar nós ouvimos um testemunho de uma igreja se posicionando de mais de uma igreja se posicionando mas também liberando né, o poder de Deus para retirar a vida da Adeline condição que ela tava. então nós somos muito gratos a Deus também, obrigado por vocês terem vindo aqui, dado esse testemunho maravilhoso, de que Deus continua sendo Deus, Ele continua se importando com as nossas vidas, amém? Amém, gente? Glória a Deus. Queridos, nessa noite eu queria ser bem breve, Ele tem como abaixar um pouquinho aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a fé aproveitar esse testemunho aí da, dos queridos Para falar um pouco sobre fé Nós lemos lá em Hebreus capítulo 11 no verso 1 A palavra de Deus diz assim A hora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Quando nós falamos sobre fé Nós estamos falando que a fé está ancorada No reino daquilo que não se vê a fé é a prova, é a substância, é a prova material de que algo existe sem ainda você ver. As escrituras, elas frequentemente contrastam essa vida de fé com as limitações da nossa visão natural. Quando nós falamos sobre fé, nós na verdade estamos falando que existe algo de Deus que te fornece olhos para o seu coração, para você enxergar além desse natural, para enxergar além das circunstâncias, isso é a fé. Tiago, o livro de Tiago diz que tende por motivo de grande alegria quando passar de por tribulações. Porque nesses momentos a qualidade da sua fé é revelada. Nós sabemos que a qualidade da nossa fé é perfeita porque isso foi um presente de Deus. Então Deus te deu esse presente, a fé. Então quando você passa por uma tribulação, passa por dificuldades, a qualidade desse presente ele é revelada. É por isso que você permanece, é por isso que você persevera, é por isso que você permanece de pé. Porque isso é um dom de Deus. Não se trata de eu me esforçar para crer. Não se trata de eu tentar crer, manter-me em pé. Porque, na verdade, é a fé de Deus que te foi dada, que te mantém de pé. Amém? Enquanto isso. E muitas vezes a gente acha que a habilidade para vir o um reino espiritual tem mais a ver com o resultado de uma capacidade nossa. De uma habilidade nossa. Mais do que o fato de que às vezes nós simplesmente não estamos usando aquilo que Deus nos deu. Alguns acham que pessoas de grande fé têm algo diferente. Receberam algo distinto em si mesmas, Construíram, desenvolveram aquilo ali pelo seu próprio mérito. Nós sabemos que o exercício da fé produz aumento esse lado mas às vezes a gente não entende que na verdade a gente não está usando a nossa fé então a fé que Deus nos dá para vencer circunstâncias para atravessar situações difíceis que foi um presente dele ela simplesmente precisa ser ativada em nós precisa ser trabalhada precisa ser executada se pudéssemos dizer dessa forma ele já te deu esse presente Jesus constantemente Ele questionava os fariseus Os saduceus Porque eles tinham a palavra de Deus eles tinham as escrituras Mas ainda assim perderam de vista o Salvador Eles tinham a palavra de Deus Mas não conseguiram enxergar a palavra O verbo que se fez carne Porque se você não junta a sua crença, a palavra de Deus, de nada isso tem efeito. Isso não vai produzir nenhum resultado. Então nós podemos liberar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, mas se você não juntar a palavra de Deus à sua fé, se você não unir essas coisas, isso não vai ter efeito, isso não vai ter resultado, não vai ter eficácia. Então esses homens, os fariseus, os fariseus se tornaram cegos, apesar de ter a palavra. E de Jesus que não apenas eles não entraram naquilo que eles conheciam de ouvir falar, mas eles também impediam que outras pessoas entrassem. Então Jesus vem e Ele abre esse caminho para nós. Ele diz assim, esse, eu sou o caminho, eu sou a verdade a sua vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus abriu o caminho e Ele está dizendo agora andai nesse caminho, andar em mim, na minha pessoa. Jesus, para nos encorajar na nossa capacidade de ver, ele nos deu instruções específicas. Ele disse, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E Paulo também diz: mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas então novamente aqui Paulo está encorajando aquela igreja para o fato, para a realidade que muitas vezes nós passamos a enxergar mantemos o nosso, o nosso foco a nossa visão somente no natural somente nas nossas circunstâncias somente ao que está no nosso redor ao invés de colocarmos os nossos olhos naquilo que nós não estamos vendo isso é fé Fixem os seus pensamentos, nas coisas do alto. Por quê? Porque no alto trata de Deus, fala de Deus. No alto está uma realidade que não é essa realidade. alto está dizendo, ok, você tem uma realidade natural, você enfrenta fato. Você não precisa ignorar a realidade dos seus fatos, mas você precisa crer que a realidade de Deus ela é superior à realidade das suas circunstâncias e muitas vezes nós vivemos como cristãos e abaixamos a nossa mentalidade, a nossa crença ao, ao tamanho das nossas circunstâncias ao limite dos nossos gigantes as muralhas que nós enxergamos e a palavra de Deus está dizendo, olha, eu preciso que você não fique limitado nisso eu preciso que os seus olhos estejam além disso, eu preciso que você olhe como Deus está olhando, eu preciso que você enxergue na perspectiva de Deus, e quando a palavra de Deus fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, eu quero te dizer: se nós estamos assentados com Ele, existe uma perspectiva que olha de cima para baixo, não apenas de baixo para cima. E às vezes nós nos relacionamos com Deus dessa forma. Nós achamos que Deus está lá no alto, em algum lugar bem distante. Mas a realidade é que a palavra nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é, a sua vida está escondida em Cristo e você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Você foi elevado a estar com Cristo. Da mesma maneira que você vive aqui, você também vive as regiões celestiais. É isso que a palavra ensina. E se você vive dessa perspectiva, a maneira como você enxerga tudo precisa também ser diferente. A maneira como você enfrenta as circunstâncias do dia a dia precisa ser diferente. Você não pode olhar para aquela sua enfermidade com uma perspectiva apenas natural. Você não pode olhar para a sua dificuldade no seu trabalho com uma perspectiva somente natural você não pode olhar para os desafios dos seus relacionamentos de uma perspectiva somente natural porque existe um, algo que Deus declara o nosso respeito que é superior à nossa circunstância natural e é isso que a fé faz ela se apropria dessa realidade e ela materializa essa realidade aqui a fé é isso é a prova das coisas que nós não vemos mas está lá mas nós temos certeza que está lá Jesus disse frequentemente que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. Como seria viver hoje a nossa própria vida fazendo somente aquilo que o Pai está fazendo? Dizendo somente aquilo que o Pai está dizendo? Estando alinhados à verdade que Deus está declarando, ao invés de vivermos a realidade que nós estamos percebendo? Nós falamos isso no meio cristão Que nós não vivemos Nós vivemos por fé e não por vista né? Nós dizemos isso frequentemente E é verdade Precisamos viver Não apenas pelo que vemos Mas pelo que não vemos E às vezes eu me pergunto Então Deus, se eu preciso enxergar Aquilo que o Senhor está fazendo Como que eu posso Enxergar Como que eu posso ver Quero que você, enquanto a gente fala isso, você possa perceber a sua vida, a sua realidade pessoal, a sua casa, os seu relacionamento, o seu trabalho, os desafios que você tem diariamente. Quero que você coloque isso diante da sua, da sua visão e você comece a pensar, Senhor, qual é a perspectiva do Senhor nessas coisas? Como que o Senhor está enxergando isso aqui? O que, que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Porque o maior o maior descontentamento que pode haver no nosso coração é quando nós perdemos a visão que Deus tem para nós. É quando nós não enxergamos a perspectiva de Deus. Nós achamos que tudo se resume àquilo que nós estamos experimentando aqui. Mas a realidade não é essa. E Deus está querendo, nesses dias, elevar a nossa visão. Nos colocar de um patamar, de uma plataforma mais alta em que a gente enxerga a nossa realidade com os olhos dEle. Ele diz, lá em João, capítulo, capítulo 4, verso 23 e 24, esses são os adoradores, os verdadeiros adoradores que eu procuro, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Querido, se você já passou parou para pensar que se Deus te procura como um adorador Deus está procurando adoradores se você for um adorador você será encontrado por ele e se Deus irá te encontrar porque ele está te procurando você o verá não porque eu quero ver a Deus mas por eu ser um adorador Deus está me procurando Deus está me buscando E se Deus está me buscando Eu serei encontrado por Ele Amém? Você entende isso? Isso é uma verdade poderosa Muitos estão andando nessa vida Desejando ter um encontro com Deus E Deus está dizendo Eu estou procurando Verdadeiros adoradores que me adoram em Espírito em Verdade. Escolha adorar em Espírito em Verdade. E você encontrará a Deus. Existe alguma coisa que não possa ser encontrada quando Deus está procurando? Às vezes o desafio que nós temos. Passar pela vida pensando que de alguma forma Deus não está nos notando, Deus não nos percebe. De alguma forma, às vezes nós nos encontramos assim, carregando essa mentalidade, essa mentira de que as coisas que nós fazemos, às vezes as pequenas coisas da nossa vida. Não são tão importantes assim a ponto de serem notadas por Deus. Mas aí a palavra de Deus ela nos instrui que em tudo que você vai vier a fazer, você deve fazer para o Senhor. E se você faz tudo para o Senhor, você está adorando a Deus. E se você está adorando a Deus, você vai ser encontrado por Ele. Por isso que, quando nós estamos nesse momento de adoração, como nós tivemos hoje aqui, nós precisamos, é, nesses momentos, nos lançar verdadeiramente, nós precisamos nos entregar verdadeiramente. É o momento da nossa entrega, é o momento da nossa oferta a Deus, o momento de, de realmente rendermos tudo para Ele, porque o objetivo, Nós saímos daqui cheios d'Ele. Muitos percebem que de duas maneiras você pode se prostrar ou se achegar a Deus: entregando, oferecendo louvor e adorando. Quando você louva a Deus, você celebra, você elogia a Deus, você abre a sua boca, você bate palma, você dança, você faz aquilo que for, tiver no seu coração para Deus, você está entregando algo para Ele. Mas a adoração tem a ver com aquilo que Ele faz, que nos deixa incapazes de simplesmente não agradecer, não simplesmente não reconhecê-lo. E quando a presença deus vem aqui e nós começamos a discernir que Ele está presente, nós recebemos revelação dele mesmo. Nós recebemos a revelação da sua própria presença. É por isso que o adoramos. É uma resposta que Deus dá àquilo que nós entregamos a Ele. Nós estávamos cantando, né, no meio dos louvores, naquele né, cântico, não precisavas vir, mas sempre vens. Porque esse, esse é o coração de Deus para nós, queridos. O coração de Deus é estar perto, não é estar longe. Ele nos amou primeiro quando nós não podíamos fazer nada por Ele. Ele nos alcançou, Ele se entregou, entregou a sua própria vida. Ele ofereceu aquilo como uma oferta, como o maior presente que a humanidade já viu. E diz a palavra que se Ele não poupou o seu próprio Filho, como que Ele não nos dará com Ele todas as coisas? todas as coisas se alguém tem falta de qualquer coisa Deus já proveu isso com Jesus Deus já entregou isso com Jesus então o que nós precisamos é reconhecer e ancorar a nossa fé nessa realidade que às vezes nós não estamos vendo quando você enxerga aquelas muralhas, aqueles desafios ancore a sua fé naquilo que ainda não se vê comece a andar de acordo com aquilo que você ainda não vê faça as suas decisões não somente baseada na sua realidade natural mas naquilo que Deus diz a seu respeito naquilo que Deus está declarando, naquilo que Deus está fazendo porque quando você une a sua fé à palavra de Deus os resultados vêm Pedro estava ali no, no meio daquele barco, Jesus estava andando por sobre as ondas, no meio de uma tempestade. E Pedro ao reconhecer Jesus, ele disse o quê? Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus vem. Palavra de Deus, vem. Agora Pedro precisa sair do barco. Ele precisa dar o um passo de fé. A sua atitude precisa ser uma expressão da sua fé. Porque se Pedro estivesse ali, e Jesus tivesse dito, vem, e Pedro permanecesse no barco, ele não teria agido em fé. E é isso que Tiago também diz, que a fé sem obras, ela é morta. A sua fé precisa resultar numa ação prática. Senhor, o Senhor está me chamando para fazer isso, então eu preciso fazer algo prático que expresse a verdadeira crença do meu coração em Deus precisamos criar esse espaço de adoração também, porque na adoração nós vamos criando consciência da presença de Deus queridos, às vezes a gente nossa, nos sente -se tão longe de Deus sabe, parece que Deus está em algum lugar e nós estamos aqui, e nós não estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo Quantos já passaram por isso? Eu já passei muitas vezes... Por estar tentando resolver coisas... Fazer coisas... E não estar percebendo a presença de Deus no meio disso... É como se nós estivéssemos escrevendo a história da nossa própria vida... Sabemos que Deus tem algo para nós... Mas nós não conseguimos alcançar isso... Então nesses momentos nós precisamos criar esse espaço de adoração... Precisamos começar a adorar a Deus precisamos louvar a Deus criar consciência, porque na adoração Ele nos encontra E nos encontra, eu me lembro que quando nós havíamos voltado de Niterói e tínhamos feito um planejamento natural, né de, de engravidar nossa primeira filha e nós estávamos, já contamos esse testemunho aqui algumas vezes e nós estávamos com esse objetivo, com esse sonho, com esse desejo e começamos a tentar e Flávia não engravidava por um ano e meio. Nós não conseguimos engravidar. E aí, por conta disso, nós começamos a investigar a situação. eu me lembro que esse processo foi um processo doloroso, porque tínhamos a expectativa, um planejamento de que aquilo acontecesse. E não acontecia. Mas começamos a orar, começamos a orar a ah, Senhor, essa realidade eu me lembro que eu declarava para ela um salmo, dizendo, uma promessa de Deus dizia que esse, as feliz é um homem que teme ao Senhor a, sua, a mulher será como videira frutífera e seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa Nossa, eu começava a declarar a gente ia orar, eu declarava essa promessa sobre ela e essa é a palavra de Deus, então o que eu estava fazendo estava unindo a minha fé a palavra de Deus existe uma promessa que diz, feliz é o homem que teme ao Senhor a sua esposa será uma videira frutífera e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, então eu orar com ela eu declaro: você é uma videira frutífera você é uma videira frutífera você é uma videira frutífera porque essa é essa promessa de Deus, da palavra de Deus sobre ela estava então, unindo a minha fé, e nós orávamos e nós orávamos e nada natural acontecia eu me lembro que, numa dessas tardes em que eu estava orando, Senhor, eu declaro isso, Pai, porque a Tua promessa para nós. É isso que o Senhor declarou na Sua Palavra. Eu recebo isso. E o Espírito Santo falou comigo claramente e disse assim, Descansa. Isso vai acontecer. Foi a resposta do Espírito Santo para mim naquele dia. A partir daquele instante meu coração, quando eu ia orar, já tinha mudado a oração A minha oração passou a ser, Senhor, assim, obrigado que o Senhor já respondeu isso eu ainda não vejo, Flávia ainda não está grávida mas o Senhor já fez isso, eu creio nisso o Senhor já disse sim, a essa oração eu me lembro que por causa dessas investigações que a gente começou a fazer Flávia descobriu que tinha endometriose por causa disso dificultava né? tinha as suas limitações e ela precisou fazer uma cirurgia, nós orávamos se eu é para fazer a cirurgia nós sentimos a direção de fazer a cirurgia fomos para o hospital e eu me lembro que ali, no quarto de hospital quando estávamos sendo internados eu falava, sendo internada para operar eu peguei o meu celular e eu comecei a gravar um vídeo, eu comecei a dizer filho o pai está te esperando. O pai está te esperando. Eu creio que em breve você vai estar aqui. Eu não sei se vai ser menino ou se vai ser menina, mas o Senhor vai estar aqui. Você vai estar aqui. Eu já, eu já agradeço a Deus, que daqui a pouco eu vou te abraçar. E a gente chorava né, naquele momento né, no hospital, porque existia a necessidade de juntar a fé à Palavra de Deus. E Deus disse sim eu me lembro que Flávia fez a cirurgia e quando ela fez a cirurgia um dos médicos disse que apenas uma das suas trompas pôde ser desobstruída ela estava com ambas as trompas obstruídas e apenas uma foi obstruída desobstruída ela terminou a cirurgia ela voltou para o quarto e eu recebo uma ligação eu pego o telefone e era o médico da Flávia e ele fala para mim assim Tiago, olha, foi uma operação muito difícil e quero te dizer assim, olha, ela não, não vai engravidar agora, vamos ter que aguardar aí uns, uns meses, uns seis meses, três meses e a partir daí ela vai começar a ter que fazer umas injeções para então ela ter alguma chance de acontecer. eu peguei o telefone, desliguei e não falei nada com ela porque a realidade dos fatos não é superior à realidade de Deus se Deus disse se Deus falou agora descansa eu já respondi a sua oração isso vai acontecer eu dizia para ela agora é a hora né? agora é a hora da promessa se cumprir passado 30 dias naquele momento Flávia engravidou nossa primeira filha 30 dias eu me lembro que a gente foi no médico e nós falamos assim, está vendo? <risos> Glória a Deus. Deus é fiel. Isso foi Deus que realizou. Precisamos unir a nossa fé à palavra de Deus. Precisamos ancorar a nossa fé na realidade que não vemos. E andar por fé requer risco. Requer tomar risco. O grande, a grande maravilha a grande maravilha da fé é que mesmo que você caia, você cai nas mãos de Deus. Mesmo que Pedro afundasse, como ele veio afundar, quando ele olhou as circunstâncias, Deus ainda estará lá para te pegar pela mão e te colocar de pé novamente. A vida de fé é uma vida que tem risco porque você vai precisar sair desse conforto. Você vai precisar colocar a sua crença em evidência. Você vai precisar colocar a sua circunstância dizendo uma coisa e a sua fé dizendo outra. Em um confronto. Existe uma batalha e a batalha da fé. Existe essa guerra, sim. Mas a, a, a maravilha disso é que mesmo em qualquer circunstância, tendo resposta ou não tendo resposta, Deus continua nos sustentando ele nos coloca de pé, se assim for necessário, disse Jesus que se você tivesse uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria a essa montanha, se atire lá e ela obedeceria, se você pega uma semente de mostarda, você praticamente não enxerga, de tão pequena que é. Mas diz a palavra de Deus que depois de plantada e ela venha a crescer, ela se torna maior das hortaliças. Então, o que Jesus estava dizendo é que a nossa fé, por menor que seja, ela tem o potencial de se tornar grande. Então, se você olha para você e diz assim, nossa, eu não tenho fé para isso, Deus. Deus está dizendo, olha, está vendo esse negocinho aqui? Muito pequeno. E esse negocinho muito pequeno que você acha que não tem o suficiente... Ele tem um potencial de ser a maior árvore, de ser a maior hortaliça. O que eu quero de você é simplesmente que você creia. Não é você que vai fabricar o resultado, não é você que vai construir suas respostas, não é você que vai criar o seu jeito para resolver o seu problema, mas você vai crer simplesmente como Deus te pede que você creia. Isso é o bastante. Posicione a sua fé Posicione a sua fé Nós estávamos é, Passou, se não me engano, dois para três anos Quase três anos, né? para Três anos um, um ano e oito meses Quando passou esses Primeiro um, oito, um ano e oito meses E a não Tendo nascida nós tínhamos o planejamento de ter a segunda Segundo filho E aí na nossa mente Vinha o questionamento Será que vamos ter alguma dificuldade De engravidar novamente? Será que vai haver algum problema? Porque às vezes Nós carregamos bagagens de orações Que não foram Respondidas num tempo rápido Nas nossas próximas Orações às vezes nós carregamos uma experiência passada que nós tivemos, quando nós vamos orar hoje. Isso torna um peso. Porque ao invés de você estar alimentado na sua fé, você crê aquilo que Deus já fez e vai continuar fazendo, você começa a alimentar a dúvida. E se perguntar, será que vai ser assim novamente? Será que vai ter que passar por uma nova cirurgia? será que vai ter que fazer alguma coisa mais? será que vai ter que passar injeção nós começamos a alimentar o nosso coração com medo com dúvida, com incredulidade mas nós cremos que Deus se Deus já fez um dia Ele vai fazer de novo Ele pode fazer de novo, diz a palavra no Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia Todas as vezes que você vê Deus fazendo alguma coisa e você testemunha essa obra de Cristo, essa obra de Jesus, a palavra está dizendo que é o espírito da profecia, ou seja, isso é uma declaração profética de que Deus pode fazer novamente. Testemunhos são importantes e tremendos por causa disso. Porque não é só a vida da Adeline, do Rafael, da sua família, aquilo que Deus fez com ela, mas é uma declaração daquilo que Jesus fez, e se Jesus fez por eles, pode fazer por você também, por isso nós precisamos celebrar testemunhos, precisamos declarar testemunho, precisamos começar a nos alimentar dessas coisas, porque é aquilo que Jesus fez e nós testemunhamos, então agora se Jesus fez, Ele pode fazer de novo, glória a Deus por isso. Por isso, se você tem alguém, alguém conhecido, internado, seja no hospital, nós queremos declarar que, da mesma forma como Deus trouxe Edelinho de volta, daquela condição, o Senhor vai fazer também na sua vida, naqueles próximos a você. Quantos pode dizer amém? Amém? Então a fé ela não está ancorada no natural, mas naquilo que é sobrenatural. Você ficasse fica de pé? Eu creio que nessa noite o Espírito Santo ele te deu uma injeção, te deu uma injeção de fé está encorajando você a tomar um posicionamento a escolher andar por fé a escolher andar por fé eu creio que Deus possa ter falado ao seu coração algo específico, alguma coisa que você precisa se alinhar colocar os seus pensamentos no alto a pedir a Deus por uma nova perspectiva eu quero orar por você nesse momento eu quero te convidar a colocar essas coisas diante do Senhor, começar a declarar as suas montanhas, as suas impossibilidades, a perspectiva de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus sobre essas áreas, com seus olhos, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. Primeiro nós te agradecemos, Deus. Por tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor está realizando nessa noite. Pelo encorajamento do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Por nos fazer entender que nós estamos sendo buscados pela presença de Deus. Como nós te adoramos, como nós... Exaltamos Senhor. Queremos adorar Em espírito Mas também na realidade de quem somos pai. Sem ocultar nada Sem esconder nada Simplesmente crendo No que o Senhor diz a nosso respeito Na realidade de quem nós somos pai, Sendo honestos Diante do Senhor Pai nós temos áreas Da nossa vida e nós temos enxergado apenas de um aspecto natural. Quando nós olhamos para essas coisas, nós não conseguimos ver a sua perspectiva. Pai, mas eu quero orar nesse momento a Ti, pedindo que o Senhor traga a revelação da sua perspectiva para nós. Queria dizer, eu, eu, me veio essa imagem, como se você tivesse diante de um, se você já viu nos filmes o Grand Canyon, é quase que um precipício, e lá no fundo tem aquele, aquele rio, né, aquele riacho, e é muito alto, é muito distante, parece algo que você não pode superar, Talvez você esteja olhando para a sua circunstância como se fosse algo que não pudesse ser superado. Como algo que fosse impossível de superar, de vencer. Mas eu sinto assim que Deus está construindo algo diante dos seus olhos. Para que você tenha condição de andar por cima, quase como uma ponte, quase como se... Deus estivesse abrindo um caminho Para que você possa andar por ele E superar isso Eu sinto que Deus está equipando alguns nessa noite Com olhos para ver Olhos para ver Perspectiva de Deus Alguns Deus está instruindo reativar sua vida devocional. Alguns deus quer levar por meio das escrituras, através das histórias, dos heróis da fé, aqueles que lutaram grandes batalhas. Deus está dizendo para você nesses dias. Deus tem chamado já até a sua sua atenção para que você leia certas histórias. De alguma forma você tenha se sentindo atraído a essas histórias. O Senhor está dizendo nesses dias para você você precisa aprender, extrair lições da vida desses homens. Mulheres de Deus. Porque Deus quer encorajar o teu coração através da palavra. Outros têm precisado orar sempre nunca desanimar. Orar sempre nunca desanimar. Orar sempre nunca desanimar. Enquanto você ora, você está declarando a sua dependência de Deus. Você está dizendo, Senhor, essa área eu não consigo resolver. Deus está falando, orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Talvez você tenha, esteja se sentindo desanimado. Talvez você esteja se sentindo desencorajado diante de certas coisas na sua vida que nunca mudam. Diante de áreas que você continua sem resposta. E Deus está dizendo que esperar no Senhor é como um passo de dança. Não é simplesmente aguardar, aguardar que Deus faça um milagre e Ele pegue você e te movimente para o lugar que você precisa ir. Mas estar preparado, esperar no Senhor tem a ver com se posicionar, crendo em fé. Não se trata de desistir. Nós lemos no começo desse texto que a fé é a certeza das coisas que esperamos. Quando Deus está te ativando nessa noite para te dizer, você precisa esperar por algo. Você precisa desejar algo. Você precisa esperar, ter essa esperança no seu coração de que essas coisas vão se cumprir se você tiver esperança, a sua fé pode nascer nisso. Fé é a certeza das coisas que esperamos. Está na hora de sacudir a poeira de áreas da sua vida que estavam largadas e deixadas. está na hora de sacudir essas coisas. Pai, eu oro, eu declaro encorajamento sobre cada vida aqui nessa noite. Senhor, eu declaro, no nome de Jesus, provisão de Deus. A provisão, Senhor, na mente, no coração, no físico, no emocional. Senhor, para que eles recebam essa provisão de graça e percebam o quanto estão equipados, habilitados para andar por fé e não por visto. Espírito Santo, eu quero declarar, Senhor, sobre eles uma geração, um povo de Deus que declara suas impossibilidades, que dá ordem às suas impossibilidades e elas obedecem na autoridade do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu quero declarar a autoridade do Senhor sobre cada um aqui nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, venha junto, Senhor, com essa capacidade, a lembrança de, daquilo que eles são chamados a fazer de cumprir e carregar a comissão de Jesus, de que faria obras não apenas como as que Jesus fez, mas obras ainda maiores. Senhor, se essas coisas estão Senhor, disponíveis para nós, nós queremos dizer sim para isso. Por isso, em nome de Jesus, que cada um dos seus filhos saia aqui nessa noite, com a certeza e com o um entendimento de que carrega a autoridade de Jesus Cristo, de que está nessa terra representando o nome de Deus comissão de Deus o reino de Deus e estão estabelecendo o reino de Deus pai obrigado Senhor obrigado por cada família obrigado por cada vida obrigado por mudanças que estão acontecendo por surpresas que estão chegando obrigado por respostas que estão nascendo por causa da tua palavra ao nosso respeito nos ajuda a responder Senhor a tua palavra a tua promessa dizendo sim para ti em todos os momentos nós te agradecemos Senhor porque sabemos que o Senhor permanece fiel mesmo sendo infiéis o Senhor continua sendo fiel obrigado Senhor pela, pela vitória testemunhada, pelo livramento testemunhado na vida da Adeline e da sua família, obrigado Senhor pela, pelo cuidado do Senhor em cada detalhe, pela provisão financeira, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando uma semana Senhor de alegria de esperança, de paz possamos em breve estar reunidos novamente, buscando a Tua face, buscando entender aquilo que está no Seu coração para nós. Obrigado, Jesus, porque a Sua Palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. Nós dizemos sim a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom que vocês vieram, que Deus possa estar abençoando esta semana. Você possa ter uma semana incrível, espetacular. Amados, quarta-feira nós teremos conexão. Então, para quem não sabe, conexão é um momento que a gente tem online no nosso Instagram. E de uma forma bem informal, um bate-papo, é um momento bem gostoso. Então, se você puder estar participando conosco no nosso Instagram, é... acontece às 10 para as 10 da noite. Dura aí em torno de 40 minutos, 45 minutos. Também se você não participa ainda de um GDA e gostaria de estar participando de um GDA, o GDA são grupos pequenos onde a gente se reúne, atualmente mais online por conta da pandemia, mas ali a gente compartilha da palavra de Deus, a gente tem estudos, nós estamos tendo estudos sobre o destino, sobre qual é o seu propósito em Deus. Tem é sido muito espetacular esses estudos. Eu quero te convidar a você participar. São alguns temos alguns dias disponíveis, também entre em contato com a gente. Que você também possa estar participando E E o próximo domingo também Seis e meia, tá bom queridos? Deus abençoe vocês Não deixe de dar um tchau pelo menos de longe para alguém aí perto Vocês tenham uma ótima semana Em nome de Jesus